0: Bienvenidos al tercer episodio de la serie Emprendedor. En este episodio continuaremos hablando sobre la importancia de establecer una estructura sólida para tu modelo de negocio. En el episodio anterior hablamos sobre la importancia de emprender y que los errores son naturales. El fracaso es lo único seguro que tenemos cuando emprendemos. También resaltamos la importancia de cómo a lo largo de la historia ha habido personas que han generado cambios significativos en el mundo porque se atrevieron, fueron exitosos y dieron ese paso adelante. En este tercer episodio abordaremos temas más concretos en los pasos a seguir para darle forma al modelo de negocio. Si bien es Ten, si bien daremos una mirada técnica, el objetivo es construir bases fundamentales para incursionar en las diferentes plataformas digitales de forma robusta. Quédense tranquilos, esa mirada técnica la haré lo más sencilla y entendible posible. Hablaremos sobre la creación de una imagen de marca sólida. También abordaremos el marketing, la investigación de mercado, el público objetivo y cómo vamos a utilizar los canales de venta. El desarrollo de un, de un producto escalable. Resaltaremos la importancia de establecer el nombre y el logo que diferencien a la empresa, creando una imagen de marca sólida y así desarrollar una estrategia de comunicación efectiva. Gente emprendedora, ¿cómo están? Vamos a ver esta serie de podcast que trata de cómo puedes comenzar tu emprendimiento o hacer crecer tu negocio. ¡Vamos, vamos para allá! Lo primero de lo que vamos a hablar es de la creación de una imagen de marca sólida. Es importante establecer un nombre y un logo que te permitan entrar en las plataformas digitales de forma firme y con una diferencia marcada ante tus competidores. Les hago una pregunta seria, ¿entrarías a competir con Mercado Libre? Y por otra parte, ¿es posible? Y la respuesta es sí, los algoritmos, a través de los motores de búsqueda le dan prioridad a todo, siempre y cuando pongas dinero o no lo pongas. Porque les cuento, la clave del éxito está en generar relevancia. Ahora bien, tal vez les surge otra pregunta. ¿Solo con dinero se puede llegar a competir con Mercado Libre? Les digo no. Les cuento. Hay maneras de hacer la diferencia. Si generas una imagen de marca fuerte que atrape al posible potencial cliente y le proyecta seguridad, vas a lograr competir porque vas a seducir al cliente en los distintos canales digitales. Esto te va a permitir competir con cualquiera. Claro, juega un rol fundamental el tiempo, la perseverancia y la paciencia. No es de un día para otro. De hecho, podríamos decir que hoy el 80% debes colocar dinero en las plataformas digitales y el resto, o sea, el otro 20%, depende de las estrategias de marketing que realices en los canales digitales para tu modelo de negocio ante los algoritmos. Claro, siempre y cuando generes lo que ya les mencioné, relevancia. ¿Cuáles serían los aspectos que debes tomar en consideración? El nombre debe proyectar una visión de crecimiento, es decir, ser amplio para darle un sentido al negocio. ¿A dónde queremos llegar? Debes tener una mirada 360 grados del mercado y además la imagen y los colores deben diferenciarte de tu competencia y establecer una armonía visual para los posibles potenciales clientes. Esto es lo que se llama imagen de marca. Y el marketing en este sentido tiene varios objetivos. Entre ellos es entrar en la conciencia del consumidor para lograr un engagement o una fidelidad de tu marca con tu posible potencial cliente. Es importante que la imagen proyecte amplitud, ya que al momento de expandir el negocio, incorporar nuevos nichos de mercado o tomar nuevas oportunidades sea más natural y sencillo. Asimismo, al incorporar otros productos que no tengan nada que ver con los existentes o con tu modelo de negocio, los clientes se sientan cómodos con cualquier segmento o nicho de mercado o servicio que incorpores en la marca. Te voy a dar unos ejemplos de, de lo que sería una amplitud de crecimiento en un nombre para tu marca. Por ejemplo, Dulces Amor. Este nombre es un poco amplio. Se puede comenzar con tortas personalizadas que vas a ofrecer para aniversarios, eventos temáticos, cumpleaños, ocasiones especiales. Ahora bien, eso es un nicho de mercado, ¿verdad? Eso es algo vertical, pero el nombre no encasilla el negocio en tortas. No, no te encasilla en vender tortas. Puedes incorporar donas o en un momento creces y formas una cadena de locales. Ofreces pasteles, donas, servicios para fiestas y bodas. Y el nombre Dulces de Amor te permite crecer, porque es amplio. Ahora, en un futuro se podría ser innovador y ofreces pasteles en frascos de vidrio. Para comercializar en algunos almacenes, supermercados o exportarlos. Vamos más allá. Crear rellenos ya listos para donas, alfajoles o tortas. Con una presentación en varios tamaños, en la etiqueta le colocas rellenos, dulces y amor. Viste cómo es importante darle una amplitud a tu nombre de barca. Permitirá ir al infinito y crecer sin restricción alguna, sin incomodar al cliente o confundirlo. Otro ejemplo. Saliendo un poco del mundo gastronómico, sería Extech Solution. Este nombre sugiere que es una empresa especializada en soluciones tecnológicas. Puede tener un objetivo de expandirse en el mercado ofreciendo servicios innovadores y que vayan creciendo según avance la tecnología. La tecnología es dinámica y constantemente avanza. Hoy en Extech Solution Puedes vender, por ejemplo, componentes de computadoras y mañana pasas a la realidad virtual. Desarrollas un software de realidad virtual propio y la, para empresas eh, o lo comercializas para empresas de arquitectura con visitas virtuales. Eso es tener amplitud de crecimiento. Es importante crear las bases del modelo de negocio porque esto te permite crecer sin restricciones ni sesgos ante los consumidores. Incorporar la, la, la diversificación desde el primer momento hace la diferencia en todo emprendimiento. Otro aspecto importante es desarrollar el producto. Este objetivo se logra de forma más sencilla y firme realizando un marketing mix. Este no es más que convertir tu producto en un producto escalable. No se asusten porque es, no, no, es, no es nada técnico, puede ser un poco teórico. ¿Qué es el marketing mix? Simplemente las famosas 4P del marketing. Desde que estudié en la universidad hace 25 años, me parecieron la base fundamental para crear un modelo de negocio. Hoy para mí siguen vigentes. A pesar de que algunos millennials la adoptaron y la renombraron las 4 E, pero ese, 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 ese es otro tema que después vamos a tratar. Bueno, el marketing mix básicamente trata de Producto, Precio, Puntos de Ventas y Promoción, las famosas 4P. Cuando desarrollas el emprendimiento, ya recorriste la etapa del nombre, la imagen de marca, el siguiente paso es darle forma al producto, es decir, implementas el cómo será la presentación, en qué canales de venta se comercializará, el precio, la promoción. Para comenzar tenemos primero que entender el mercado y los consumidores o a los consumidores. Para ello es fundamental realizar un estudio de mercado. Suena más pomposo de lo que es. Simplemente es ver qué hace la competencia, cómo se comportan los compradores en las plataformas, en las diferentes plataformas digitales, según cada producto, cómo interactúan, qué consultan, hacen por producto los compradores, qué interrogantes tienen, qué, qué le preguntan a, para comprarlo, qué curiosidad tiene incluso ver las reseñas de experiencia de los compradores los que adquirieron los productos a tu competencia es la mejor oportunidad para crear un producto superior es importante determinar con la información que recopilas las ventajas competitivas que tendríamos en cada canal digital resalto que no todos los productos tienen el mismo comportamiento en los diferentes canales digitales. Por ello, es necesario o necesariamente tienen que realizar una personalización por canal. Esta investigación de mercado hay que personalizarla por canal con las características que ya te mencioné. Bien sea en redes sociales u, u otras plataformas incluso e-commerce. Aquí solo les estoy hablando del producto, canales de venta y el precio. En este sentido, les voy a contar un caso real y de éxito. En pandemia, desarrollé un emprendimiento llamado Pasabocas. En el episodio 5 del podcast, hablaré con más profundidad sobre este caso. Pero les contaré una anécdota. Tenía cuatro canales de venta para el producto. Principalmente comercializábamos tablas de picada, es decir, fiambres y quesos, algo que se comercializa muy bien en Buenos Aires y tiene mucho mercado. Los cuatro canales de ventas eran Facebook, Mercado Libre, listas de difusión por Whatsapp e Instagram. Las relaciones en porcentaje de ventas en cada canal eran 40% para Facebook, 30% para Mercado Libre y aproximadamente un 20% para WhatsApp. Instagram solo era el 10%. Claro, esto una vez que se estabilizó la primera etapa del proceso de inicio para el emprendimiento, es decir, ya teníamos un, un tiempo de, de haber comenzado. robustecimos, Ya habíamos robustecido el producto. Ahora bien, lo que no entendía era por qué Instagram tenía un porcentaje de ventas tan bajo a pesar de implementar estrategias para promover el crecimiento de las ventas en esa plataforma. La solución resultó ser más sencilla de lo que creía. Al producto estrella le coloqué un lazo, tan sencillo como un lacito. Y como decimos en la jerga de venta, un lacito, palo y a la bolsa. Con este simple cambio, el canal de Instagram pasó de representar del 10% al 40% de las ventas, resaltando que de vender 50 tablas de picadas a la semana se incrementó a 90. Para aquellos que, que, que tienen experiencias en emprendimiento, Comprenderán que la rentabilidad es mucho mayor en esa plataforma que en Mercado Libre, por ejemplo. Ya que Instagram no cobra comisiones y los costos de las campañas son bajos. Para ampliarles un poco más, esto se logró ya que entendí al público objetivo y tomé varios indicadores claves de desempeño, los famosos KPI. Observé la sutileza de, de los KPI y les diré que fueron bastante sencillos, lo único que vi fue la edad en comparación con Facebook, eran más jóvenes, las personas que interactuaban en Facebook, y en, o sea, las personas que interactuaban en, en Instagram eran más jóvenes, esa era la, la sutileza de la, o la diferencia. Investigué el propósito que tenían las personas de esa edad y lo comparé con Facebook, por ejemplo, donde mi público objetivo eran personas que interactuaban eh, con mis anuncios y eran mayores y esas personas que interactuaban hacían acciones de valor, lo que, lo que llamamos acciones de valor. O sea, no, me escribían, me preguntaban y yo veía que las personas que escribían y preguntaban eran en Facebook tenían más edad. En Instagram, los que se interesaban, los pocos que se interesaban, tenía menos edad y las preguntas apuntaban a, a que había una sutileza, el propósito, que, o sea, qué propósito tenían que era diferente. Una vez que entendí la intención de ese público más joven, de, determiné sus deseos y gustos, que eran diferentes a los de Facebook, incluso su propósito era diferente. En este caso, los de Facebook, como, como les digo, eran personas más grandes y no pensaban en hacer regalos. Para cerrarle, tomé mi producto estrella, lo convertí en una opción de regalo en tres presentaciones y tamaños diferentes. Por supuesto, el éxito fue tan grande que también me permitió aumentar las ventas en los otros canales. Porque, por ejemplo, en Facebook Mercado Libre ya no solo llegaba a mi público objetivo, el establecido, el que, el que pasó del deseo al ideal y después se convirtió en ideal. No, llegaba también a ese nicho de público más joven. Fíjense, no los voy a enredar con esto, pero yo llevo cuatro años desarrollando Inteligencia Comercial Digital. Eh, lo que les acabo de narrar es un claro ejemplo de eso. No los voy a enredar ahorita. Eso lo vamos a hablar, eh, o lo vamos ese tema de inteligencia comercial digital lo vamos a tratar en el último capítulo de este podcast. Pero bueno, eh, quería también mencionarles que esto tiene que ver un poco con, con, con eso, ¿no? Volviendo a lo importante, es fundamental definir el producto a través de un ejercicio sencillo llamado Buyer Person. Es una frase en inglés que se podría traducir como la personalidad del comprador. Básicamente, consiste en crear un, proto, un prototipo de cliente deseado para tu producto. ¿A quién deseas como cliente? O sea, ¿a quién deseas venderle? Pero no desde tu perspectiva, sino basándote en algunas variables simples. Realizar una investigación de mercado para conocer los gustos, la edad promedio que consume ese tipo de producto, y el precio del mercado para tu producto. Además, considerar que qué radio territorial deseas expandirlo o comercializarlo y qué posibilidades tienes de traspasar esas fronteras. También ten en cuenta variables como el envío, el envío sin costo. Eh, ¿Es posible asumir ese costo? Claro. Si es posible, va a representar un valor agregado. En resumen, toma los rasgos más relevantes que, que determinen las presentaciones, el precio y los canales digitales en los que comenzarás a comercializar el producto, así como las oportunidades que detectes en los comentarios, preguntas y reseñas de los clientes en los canales digitales de tus competidores. Para ir cerrando, nos queda por recorrer un aspecto fundamental, que es desarrollar una estrategia de comunicación efectiva para llegarle a tu público objetivo. Esta sería la promoción o propaganda, como ustedes quieran llamarla o se sientan más cómodos. Hacer una estrategia de comunicación, yo les recomendaría tomar fotos limpias de su producto. claro. Si piensan, bueno, yo no tengo una cámara profesional, no tengo luces, les digo, con tan solo un teléfono y una lámpara lo pueden hacer. Al principio les recomiendo publicar fotos diferentes en cada red social. No te detengas en limpiar el fondo. De hecho, las fotos para las redes sociales deben tener esa sensación de dinamismo, deben ser dinámicas y que cuenten una historia más del día a día. Lo que sí te recomiendo es que no seas repetitivo. No publiques las mismas fotos de la misma forma. No hagas lo mismo. Hay En la jerga de ventas se dice vendedor que hace todo el tiempo lo mismo, tiene los mismos resultados. No publiques el mismo video con la misma pose porque eso deja de tener relevancia para los algoritmos y en, y, por ejemplo, en el caso del e-commerce es lo contrario, tendría que ser la foto con un fondo blanco y tu producto en el medio, eso genera relevancia para los algoritmos de e-commerce, por eso te digo, esto debe ser personalizado según cada canal digital o redes sociales. Los algoritmos le dan prioridad a los que están haciendo cosas diferentes. El consumidor se aburre y llega un momento en que escrolea y no interactúa con la publicación porque ya no generas expectativas, no generas curiosidad, realmente no lo seduces. Es fundamental hacer publicaciones periódicamente. No debe ser tan desgastante, pero por lo menos una o dos veces a la semana, al principio. Yo te recomiendo hacer marketing de experiencia, marketing de aprendizaje o marketing de contenido. No me voy a detener en explicarlo, pero el consejo que les doy es entren a YouTube, busquen tutoriales de cómo realizar este tipo de marketing que les mencioné. También eh, busquen videos de cómo hacer buenas fotos, cómo hacer videos de 10 segundos para Instagram, para Facebook, cómo hacer las fotos para los e-commerce o de 15 segundos. Incluso desde el celular lo pueden editar. Por eso les digo que no necesitan ni siquiera una, un, un computador. Hay tutoriales para todo eso y mucho más. No te van a tomar más de unos minutos de tu tiempo. Es importante que tomes ese tiempo para profundizar en eso y en todo lo que te hablé en este podcast. Profesionalízate poco a poco. Vete profesionalizando en todos los conceptos y todas las acciones que recorrimos en este podcast. Eso es una sugerencia que te doy. Yo te estoy dando o brindando una base. Es importante que tú empieces a sustentar esa base y recuerda, imitar, igualar y a la final y te garantizo que vas a superar. Hace algunos años atrás trabajé como vendedor para DirecTV, esa marca multinacional que, que, que se expandió por toda Latinoamérica. Yo trabajé en Venezuela y trabajé en Argentina, en ambos países. Pero en Argentina, cuando trabajé en DirecTV Argentina, allá organizaron una charla para la fuerza de venta. Para mí fue de mucho aprendizaje esa charla, crecí mucho como vendedor. Algo interesante que me marcó, entre otras cosas, es el orador hizo una referencia a una filosofía japonesa o coreana, la verdad no recuerdo, que es, como ya les mencioné, imitar, igualar y a la final superar. Claro. En su charla eh, dio un ejemplo extraordinario de un caso de éxito de los años 50 o 60. Una marca de televisión, Samsung o LG, la verdad no, no preciso, pero era una de esas marcas. La filosofía era imitar, igualar y a la final superar. Esa, o sea, el dueño de esa compañía terminaba o, o englobaba que el dueño de esa compañía había motivado a sus trabajadores a crecer y a ser número uno en el mundo, imitando, igualando y a la final superando. Ver lo que hace el vecino, es decir, la competencia no está mal. Imitar lo que, lo que hacen, les digo que puede ser enriquecedor. El, el modelo de negocio eh, crece en la medida en que tú vas incorporando otras actividades, otras cosas que hacer, es, vas innovando. En ese aspecto, si tú empiezas a, ima, a imitar, a igualar, a la final vas a terminar siendo el tiburón en la pecera. Porque qué bien sería que tu competencia después te empiece a imitar a ti. Es decir, tú vas a marcar el ritmo del mercado. Ese es un motivo fundamental para que veas el mercado y empieces a cambiar un poco el rumbo de las nuevas tendencias. Marcar tú el ritmo. Esto es un círculo y, el, y es cíclico. El, la, comercializ la comercialización digital es cíclica. De hecho, hoy por hoy, digitalmente hablando... Es un ciclo y, y vertiginoso porque cada vez es más rápido y no solo es mirar a la competencia, pero ustedes saben que verdaderamente está bueno traer buenas prácticas de otros modelos de negocio, incorporarlos al modelo de negocio actual, porque eso te abre un mercado y te lleva a ampliar tu cartera de clientes y tus horizontes. Si resulta que tú imitas iguala, al final vas a superar, porque llegas a un estado de óptima calidad, el cual te asegura y te aseguro que en poco tiempo estarás superando y marcando el ritmo del ecosistema en que tú estás digitalmente. Soy Ernesto Lares Elpensfeld y fue un placer haberte contado este podcast. Muchísimas gracias.